0: 박해진이 만난 사람 부부이지만 서로 격식과 예절만 차릴 것 같은 조선시대 남편과 아내 혹시 그들도 서로 술을 같이 마시고 나들이도 하면서 지금의 부부처럼 아기자기한 정을 나눴을까요?
1: 의춘이라는 부부가 있는데 그이 남편이 이제 숙직을 하러 가서 예. 그 받은 술을 집으로 이제 보내면서 예. 시를 한수 보냅니다. 예. 내가 있는 이곳은 이제 그 난방이 잘 되어서 따뜻하긴 음. 하지만 자네가 있는 집은 얼마나 춥겠는가. 음. 이술한잔 보내니 이것으로 마시고 몸을 대패라 하니까 또 여성이 아내가 그 예. 술을 먹고 예. 또 답하는 시를 보내고 네. 그렇게 합니다.
2: 음. 또두
1: 부부가 또 봄이 되어서 꽃이 피니까 아내는 이 경치도 좋고 하니까 꼭 구경하면서 술좀 마시자. 예. 그러면 남편은 공부해야 된다고, 안 된다고 하고 그런 시도 있습니다.
0: <웃음> 시집 식구만 잘 섬기라고 하고 당신은 왜 우리 친정부모에게 잘 해주지 않느냐. 요즘 아내들은 이렇게 당당하게 말을 하죠. 남존 여비의 가부장제가 강했던 조선시대 아내들도 친정부모의 소홀한 남편이 원망스럽긴 마찬가지였습니다.
1: 송덕봉이라는 분은 남편이 귀한 갔을 때, 음. 그, 시아버지 상을 당했을 때, 혼자 다 처리를 했는데, 네. 나중에 송덕봉, 친정 아버지가 돌아가시고, 유언으로, 예. 나 피석 하나 세워달라고 했는데, 예. 남편이 안 세워줍니다.
2: 그것도 하나 안 해줘요.
1: 너네 집 재산 가지고 하라고. 아, 그래서 이제 예. 편지를 쓰고, 또, 글을 하나 써서, 예. 내가, 시댁에 어떻게 했는데 이럴 수 있느냐 음. 그리고 친정아버지가 당신을 얼마나 예뻐했는데 이럴 네. 수 있느냐 서장문의 글을 써가지고 또거기 중국의 고사를 들었어요
0: 옛날 부부들은 애틋한 부부의 정을 어떻게 나눴으며 부부싸움은 어떤 식으로 했을까 오늘은 이 궁금증을 풀어봅니다 잠시 후에 뵙죠 수사 김정희 선생은 귀향지에서 아내가 세상을 떠났다는 소식을 듣고 낭망하며 글을 씁니다. 내세에는 부부간 처지를 바꾸어서 내가 죽고 그대의 천리밖에 살아남아 당신으로 하여금 슬픈 마음 알게 하리라. 그리고 18세기 문인 어유봉 선생은 늙은 아내를 생각하며 이런 시를 짓죠. 당신이 인간 세상 내려온 것 좋은 인연이었네. 기쁜 일, 슬픈 일다 겪고 함께 백발이 되었는데 술찌개미 함께 할날그몇 해나 남았겠는가. 조선시대 옛 선조들의 부부관계는 딱딱하고 근엄하기만 할것 같지만 예나 지금이나 사람 사는 건 똑같을 테니까 그들도 우리처럼 때로는 애틋하고 또 때로는 질퍽하게 미워하고 사랑하지 않았을까 이런 짐작도 하게 됩니다. 오늘은 조선시대 옛 부부들은 어떻게 살았는지, 부부 문제를 어떻게 생각했는지, 이 얘기를 책으로 풀어낸 서울대 국문과 이종목 교수를 만납니다. 어서 오십시오.
1: 예, 반갑습니다.
0: 네, 반갑습니다. 어, 생각해보니까 조선시대 뭐 역사, 정치, 사회 쪽은 그나마 좀 우리가 그 정보를 접할 기회가 많이 있었지만, 그 시대에 부부들은 어땠을까? 그니 그러니까 직접적인 가정의 생활상에 대해서는 좀 아는 게 없어요. 그 결혼, 부부 이런 게 이제 역사, 사회를 또 문화를 이해하는데 아주 바탕이 될것 같기도 하는데.
1: 예, 그렇습니다. 예. 우리 학계가 국가나 민족, 뭐 민중 그런 거대담론을 주로 다루다가 예. 그 보니까 어느 순간에 우리가 살아가는 모습에 대한 과거 예, 어때 했는가 하는 그런 부분에 조금 무심했던 것 같아요.
2: 네, 예, 이
1: 책을 쓰게 된 것도 음. 우리가 살아가면서 가장 절실한 문제가 사랑이고 부부고,
0: 그렇죠. 뭐
1: 제가 한 (20년) 이상 결혼 생활을 해보니까 예. 가장 중요한 문제고 해서 가장 어려운 문제이기도 말.
0: 하고요. 네. 그 그래요. 그럼 조선시대 의 남녀관계 이제 굉장히 궁금해지는데, 이제 우리가 제일 먼저 떠오르게 되는 거는 남녀칠세부동석이란 말입니다. 근데 이제 (7살은) 참 이른 나이에요 너무 어린데 뭐 요즘 같으면 한 남녀 (13세) (14세가) 뭐사춘기 정도 된다고 하니까 그 무렵부터 서로 조심시키면 될것 같은데 왜 이렇게 이른 나이에 이렇게 서로 <웃음>
1: 그, 남녀 7세 부동석이라고 하는 것은 중국 얘기에 나오는 말인데 예. 어, 여자는 몇살때 무슨 공부를 하고 무엇을 배우고 이런 것을 이야기하다가 7살 때면 이제 남자와 어느 정도 구분된 삶을 살아야 된다고 했는데 음. 7살이라고 해서 뭐 성지웅과 그렇게 또렷하게 나타나는 것은 아닐 겁니다. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 이렇게 이야기한 것은 이때부터 조심을 시켜야지 그 이후에 아. 뭐 시, 13세, 14세대에서 예. 뭐 불미스러운 사건이 안 일어난다 해서 미연에 방지하는 차원에서 이런 논의가 있었던 것 같습니다.
0: 너무 조심시켰네요. <웃음> 지금 생각하면 굉장히 애인 것 같은데.
1: 실제 조선시대 때도 이제 선생님 댁에 공부 배우러 다니는 학생이 그 집에 이제 공부하러 가다가 그그집 딸하고 예. 그냥 그 눈이 맞아서 예. 도망을 가는 사건도 일어나고 아, 그
0: 어린 나이에요 네.
1: 도망가지가요 <웃음> 그런 걸 보면 아. 옛날 그래서 이제 뒤집어서 보면 예. 그 정도로 자꾸 강조했다는 것 자체가 음. 그런 사건들이 조금 있지 않았나 하는 것을 아. 뭐 유추해 볼 수가 있습니다
0: 그렇겠네요 어. 조선시대 부부들은 거의 이제 부모님들의 중매로 만난 경우가 많죠 그래서 배필의 얼굴을 모른 채 결혼을 하게 되는 경우가 많았는데 또 전부 그렇지는 않았을 거라는 생각도 해봅니다. 그 말씀하신대로 뭐 어린 시절부터 뭐 이렇게 자기들끼리 그 정부론이 붙어서 부모에게 허락 같은 거 없이 몰래 결혼을 올린다든지 뭐 이런 경우도 있었겠죠.
1: 예, 그뭐 소설이라든가 그런 데는 나오지만 예. 어, 실제 그런 일이 있었다 하더라도 아마 뭐 버젓하게 우리 집에 이런 일이 있었다 <웃음> 기록을 남기지는 않았을 겁니다. 다만. 예. 여러 정황들이나 또 기록들을 보면 같은 동네에 살면 서로 얼굴 알고 뭐 연애는 했을 것 같습니다. 그러나 그런 경우라도 반드시 중매라는 절차를 통해서 본것 같습니다. 아. 중매라고 하는 것이 이제 조선시대 때는 결혼의 제일 첫 단계가 중매입니다. 그래서 사적인 영역이 아니라 공적인 영역으로 서로 결혼한다는 것을 사회적으로 공표하는 첫 번째 단계가 중매기 때문에 네. 연애를 했다 하더라도 중매를 음. 통해서 공지하는 절차 아, 반드시 습니다아
0: 그렇군요. 그 요즘 같은 때는 출산율이 뭐 예전에 비해서는 조금 뭐낮았다고는 하지만 여전히 낮아서 정부가 출산을 적극적으로 장려하는 그런 정책들을 내놓기도 하는데 조선 시대에는 나라에서 혼인을 장려하고 독려하는 그런 그 정책이랄까요? 뭐 그런 게 있었다면서 그때도 노천여 노총각들이 많이 있었나 봐요.
1: 예. 근원적으로 인구가 많아야지 경제가 돌아간다는 것은 뭐 예나 지금이나 그건 똑같은 사실인데 예. 그러나 조선시대 때 약간 다르게 판단을 했던 것은 음. 어, 이 천재지변과 그 인간사를 연결시켜서 생각을 하는 것 같습니다. 예를 들어서 요즘 홍수 혹은 가뭄 일어나면 그것은 뭐 천재지변이라고 생각하지 인간의 문제로 생각하지 않지만 예전에는 그런 일이 일어나면 이것은 인간 세상의 남녀가 음량의 조화를 잃었다 곧 음. 결혼을 못한 노친 노처녀가 많아져서 예. 그래서 문제가 생겨서 아. 하늘이 대응한 것이다 이렇게
0: 보면 음향의 겁니다. 조화가 깨져서 그렇다
1: 예. 그래서 그 가뭄이 심하게 들고 예. 그럴 경우에는 국가적으로 이제, 노천녀 노총각들을 에게 급하게 혼인을 시키는데, 예. 물론 그것이 경국대전 같은 국가의 기본 법에도 일정한 나이가 지나도록 결혼시키지 않으면 그 부모에게 예. 죄를 물었습니다. 아,
0: 그래요? 예. 죄 짓는 거네요? 예. 아이고, 참. 그러면 그래서 정부에서 혹시 뭐 어떤 직접적으로 측령을 내렸다든가 혼인 유도책이라든지 뭐 이런 게 있었나요?
1: 예, 조선 초기부터 지속적으로 있었고, 음. 그래서 뭐 정조대왕 같은 경우에는 어, 아예 당시 서울에 있는 노처녀 노총각 명단을 다 작성해서
2: 허!
1: (120명인가) 그 정도의 예. 남녀를 다 혼인을 시키고 그
0: 어떻게 그 매칭을 해 주는 거예요 그럼 그냥 알아서
2: 해 주는 거예요
1: <웃음> 그 구체적인 그 매칭 방식은 나오지 않지만 예. 어~ 대부분 결혼을 못하는 이유가 가난 때문에 못했던 아, 겁니다 그래서 예. 특히 그~ 여성들 집에 음. 혼수에 필요한 물품을 국가에서 지급을 함으로써 결혼이 그러니까. 이어질 수 있도록 그렇게 예.
2: 도움을 겁니다. 아, 음.
1: 그래서 다산 정약용 선생 같은 분은 목민심서에 이제 노총각 노처녀 결혼시키는
2: 문제를
1: 네. 굉장히 자세하게 다루고 아. 또 특히 부자와 가난한 사람을 연결시키주는 정책 예. 그것뿐만이 아니라 호래비 과부 예. 당시에는 이 과부들이 재가를 못하게 법으로 되어 있음에도 불구하고 음. 합독 그러니까 합칠 합자 홀로독자 합독이라고 해서 허래비 예. 과부까지도 혼인을 시키는 일을 음. 목민관이 해야 되는
2: 아.
0: 중요한
1: 업무 중에 하나로 보고 있습니다.
0: 그래요. 음, 그 목민관 그니까 고을 뭐 수령 공무원이 결혼, 그러니까 나라의 국민에 대한 결혼도 책임을 지고 있다. 이 부분은 좀 새롭게 한 사실인 것 같습니다. 남녀가 유별했던 조선시대 청춘들은 과연 연애를 전혀 하지 않았을까? 그 시절에도 결혼을 못하는 노총각 노처녀들이 있었을까? 흥미로운 궁금증이 참많지요 최근 여러 문헌을 토대로 조선시대 부부관계에 대한 책을 펴낸 서울대 이종목 교수님과 궁금증 풀어보고 있습니다.
1: 박해진이 만난 사람.
0: 어, 일반인들이 이제 조선시대 부부관계를 연상하는 그 말로 흔히 알고 있는 것 부부유별입니다. 남편과 아내 부부지만 서로 이제 내외를 구별해서 일정한 거리를 유지해야 된다. 이 정도로 이 이해를 하고 있는데 이건 말고 여기에 또 다른 뜻이 담겨 있나요?
1: 예, 그 부부유별도 처음에 제가 이 부분에 대해서 공부를 하기 전에는 예. 당연히 이 남녀 유별에 가까운, 그러니까 안팎을 구분하는 정도로 생각을 했는데 음. 의외로 많은 자료에서 아들을 장가 보내고 딸을 시집 보낼 때한 기록들을 보면 네. 바람 피우지 말라는 뜻으로 아. 썼습니다. 그러면서 예. 몇몇 글을 보면 고대에는 일정한 남편, 일정한 아내가 없어서 난잡한 그 생활을 했기 음. 때문에 그것을 막기 위해서 예. 이제 윤리로서 다른 부부와 섞이지 말라는 뜻으로 아. 부부유별이라는 말이 생겨난 것으로 그렇게 해석하고
0: 근데 언뜻 잘 이해는 안 돼요 부부유별이란 말이 바람을 피우지 말라는 뜻이다 어떻게 해석이 그렇게 나온 걸까요
1: 그러니까 부부유별이라고 했을 때 부와 부의 구별이라고 했을 때는 예. 그첫 번째 뜻이 되는 것이고 아. 다른 부부와의 구별이라고 아, 했을 예, 때는. 예. 바로 그런 우지말는
0: 뜻이, 예. 뜻이 되는 거고요. 예. 근데 그 부부 유별을 강조한 측면 중에는 부모에 대한 공경 때문에 그랬다는 얘기도 있습니다.
1: 예. 예. 부부 유별의 그첫 번째 뜻이라고 하는 이제 부부 내부의 예. 그 유별을 그 문제인데 뭐 제가 가끔 그 주례사를
2: 할때그
1: 네. 사랑하지 말고 공경하라 그렇게 이야기를 아, 합니다 예. 이그 명자에 보면 예. 그이 광장이라고 하는 사람이 나오는데 예. 이 사람은 결혼을 해보니까 오히려 결혼 생활이 부모에 대한 혀를 효에 손상이 된다고 해서 아. 처자를 버린 케이스가 나옵니다 오. 예. 맹자는 그것을 또 잘한 일로 봅니다. <웃음> 예. 그리고 조선시대 때에도 유사한 그런 일들이 음, 음. 꽤 나오는 것 같습니다. 실제 부부 안에 사랑이 중심에 서면 네. 아무래도 지금 핵가족 개념처럼
2: 예, 예. 부모
1: 세대에 대한 배려 이런 것은 조금 소홀해지는 음. 것 같습니다.
0: 아, 그렇군요. 조선시대 부부도 뭐, 사람이었으니까 늘 이제 근엄하게 이렇게 행동만 할 수는 없었을 텐데, 조금 뭐랄까요, 좀 농염한 신혼부부? 예, 그런 사람들의 애정행각이나 애정 표현 같은 거, 이런 게좀잘 드러난 글도 있나요?
1: 예, 예, 자신의 이야기가 아닌 것처럼, 이제 가면을 쓰고 <웃음> 적어놓은 시들 중에 그런 게 있습니다. 하나를 네. 제가 읽어 드릴까요? 네. 예. 이한중이라는 사람이 쓰습니다 낭군이 하시는 말, 술잔의 술, 맑은 향이 특히 좋구려 음. 웃음을 머금고 낭군에게 이런 말, 제가 마시다 남긴 술이랍니다. 예. 어떻게 술을 마신지 알 수가 있겠죠. <웃음> 예. <웃음> 뭐 이런 것 이외에도 어. 꽃밭에서 그, 숨어가지고 꽃하고 이제 내가 예쁜가 꽃이 예쁜가 예. 그런 거 투정도 하고 네네. 그런 짓들은 나 납니다.
0: 잡아봐라 이런 거죠. 예. <웃음> 근데 중요한 건 자신의 이야기가 아닌 것처럼 예. 아무래도 이제 시대가 시대이니만큼 그 부부간에 혹시 술도 같이 마셨을까요? 요즘에는 젊은 부부들 그렇게 많이 하죠, 하거든요.
1: 그 조선시대 여성들이 의외로 술을 참 많이 먹는 것 같습니다. 아, 그래요? 그 위춘이라는 예. 부부가 있는데 그이 남편이 이제 숙직을 하러 가서 예. 그 받은 술을 집으로 이제 보내면서 예. 시를 한수 보냅니다. 예. 내가 있는 이곳은 난방이 잘 되어서 따뜻하긴 음. 하지만 자네가 있는 집은 얼마나 춥겠는가 음. 이술한잔 보내니 이것으로 마시고 몸을 데펴라 하니까 또 여성이 아내가 그 예. 술을 먹고또 예. 답하는 시를 보내고 네. 그렇게 합니다. 또두 부부가 또범에 되어서 꽃이 피니까 아내는 이 경치도 좋고 하니까 이 꽃구경하면서 술좀 마시자. 예. 그러면 남편은 공부해야 된다고 <웃음> 안 된다고 하고 그런 시도 있습니다. <웃음>
0: 혹시 취미를 같이 나누는 일도 있었을까요?
1: 조선 여성들의 지적 수준이 그렇게 낮지 않았기 때문에 네. 남편하고. 같이 뭐 어려운 성리학에 대해서 토론도 하고 그래요. 또어 글을 쓰면 특히 남편이 글을 쓴 것을 잘못 썼다고 고쳐주기도 하고
2: 아, 그래요? 또 역사에
1: 대해서 토론도 하고
2: 예. 그러기
1: 때문에 아내를 부른 호칭 중에 하나가 외우 두려운 벗이라고 하는
0: 말까지 합니다 아, 그래요
1: 박해진이 만난 사람
0: 조선시대 이제 부부들 과연 정말 근엄하기만 했을까? 부부간에 애정표현도 없고 부부싸움도 없었을까? 정말 남자는 하늘이고 여자는 무조건 남자보다 낮은 존재라고 생각했을까? 최근 조선시대 부부관계에 대한 문헌을 토대로 그 시절 부부들의 이야기를 책으로 써낸 서울대 국문과 이종목 교수님과 이야기 나누고 있습니다. 부부사이라는 게 지금 뭐 좋은 이야기만 많이 나눴는데요, 늘 좋을 수만은 없잖아요. 조선 시대 아내들이 하늘 같은 남편한테 진짜 눈도 못 맞추고 입도 뻥긋못 하고 살았겠지. 이렇게 짐작하시는 분들이 많이 계실 것 같은데, 과연 그랬을까 싶습니다. 잔소리도 하고 바가지도 긋고 그때도 예, 그런 그렇, 게 있었겠죠.
1: 그랬던 것 같습니다. 예. 왜냐하면 이 호칭을 한글 편지에 보면 호칭에서 부부간에 남편은 낮춤 말을 하고 아내는 높임 말을 하고 하는 것이 아니라 예. 이른바 하계체
2: 예. 그리고
1: 아내도 남편에게 자네라고 부르고 아, 그렇게 해야 합니다
2: 네. 그러면서
1: 어, 뭐, 남편에 대해서 어, 상당히 어느 정도 수평적 관계에서 음. 생각을 했던 것 같습니다
2: 네. 어,
0: 실제로 그 잔소리 같은 것은 어떤 잔소리를 주로 했을까요?
1: 예, 뭐. 그 아내의 그 중요한 그 일이 조선시대 때 규정된 것을 보면 이제 선조들의 조상을 받들고 예. 그리고 부모에게 시부모 복량하고 남편 이바지하고 음. 자식 교육하고 뭐 노비 그 단속하고 네. 그런 것과 함께 남편을 바른 길로 이끄는 일 그것이 아. 아내의 가장 중요한 책무 중의 하나였어요 네. 그것을 책선 선한 쪽으로 이제 음. 어, 이끌어 나가는 그런 것인데 음. 제가 예. 여기서 말씀드린 것 중에 하나 전제가 되는 것은 예. 다 그랬다는 것은 아닙니다 네네. 그~ 이~ 상류층 이~ 순비들 우리가 모범으로 삼아야될 만한 사람들이 그렇게 했다는 아, 것이고 예. 또 많은 사람들은 또 행실이 나빴던 사람들도 있었겠죠 네.
0: 아~ 그~ 아내가 남편에게 우리 왜 친정 부모에게도 잘좀 해라 요즘에는 이런 말들을 자주 하곤 하고 당연하죠 근데 예전에는 어땠을까요?
1: 이 조선시대 때 가정 불화의 원인을 그 유형별로 몇 개를 뽑으면 이렇습니다. 예. 어, 첫째는 자존심. 지금하고 똑같죠. 음. 이 남편은 내가 남존여비라고 했으니까 난 높다. 그럼 여자는 어, 당신은 나나 사람인데 예. 그런 게 어디 있느냐. 음. 그렇게 자존심을 내세우는 것. 그리고 두 번째는 부부간에는 가장 미세한 것도 잘 알고 있다는 겁니다. 네. 그러니까 약점을 너무 잘 알고 있기 때문에 그렇죠. 거기에서부터 불화가 아. 생기고 예. 또 하나는 가난 지금도 음. 마찬가지죠. 이 가난이 또 불화가 되고, 음. 그다음에 나오는 것이 방금 이야기하셨던 네. 그 부분입니다.
0: 예, 양가 부모님에게 예. 어떻게 하느냐? 예.
1: 그래서 송덕봉 음. 같은 분, 아까 어, 유이춘의 아내가 송덕봉인데, 예. 어, 송덕봉이란 분이는 남편이 귀환 갔을 때 음. 시아버지 상을 당했을 때 혼자 다 처리를 했는데 나중에 송덕봉 친정아버지가 돌아가시고 유언으로 나 비석 하나 세워달라고 했는데 남편이 안 세워줍니다.
0: 그것도 하나 안 해줘요? 너네
1: 집 재산 가지고 하라고 그래서 이제 편지를 쓰고 또 글을 하나 써서 내가 시댁에 어떻게 했는데 이럴 수 있느냐 음. 그리고 친정아버지가 당신을 얼마나 예뻐했는데 이럴 네. 수 있느냐 해서 장문에 글을 써가지고 또 거기에 중국의 고사를 들어서 어려운 사람을 어떻게 도왔는가 하는 음. 것을 논리적으로 다 설득을 해서 예. 결국 남편이 기석을 세웠습니다 아,
0: 참근데 그렇게 어렵게 해야만 <웃음> 그래도 그 여인은 참 대단합니다 조선 시대 그 대단한 유학자들 중에서도 여성에 대해서는 그 생각이 좀 합리적이고 속이 넓은 분들이 또 있지 않았을까 싶은데 왜 원래 진짜 내공 있으신 분들 그렇지 않습니까? 그런 분들의 예를 몇번 들어주신다면요.
1: 예, 이제 단적인 예가 이 퇴계 이황 선생이었던 것 같습니다. 퇴계 네. 선생은 첫 번째 부인과 사별하고 두 번째 부인을 얻었는데. 에, 가정이 그렇게 원만했던 것 같지 않습니다. 음. 어, 이 편지를 하나 보면 두 번째 부인을 얻고 마음이 극도로 심란했다 네. 라는 표현을 하고 있습니다. 음. 그러나 면 모든 것은 나의 잘못으로 여겨서 음. 참고 또내 스스로가 혹시 잘못한 것이 없는지 반성하고 그렇게 해서 예. 극복한 것으로 나옵니다. 그러면서 오. 그 제자가 부인과 이제 불화가 심해가지고 얼굴도 뭐 이렇게 보지 않고 하니까 편지를 한통 써주면서 그 뽕에다 이 편지는 아무도 없는 데 가서 혼자 보라 합니다. 그래서 그 편지에 방금 이야기한 그런 내용을 적으면서 아. 자네 부인이 혹 무엇인가 마음에 들지 않는 내용이 있다 하더라도 음. 참고 꾸준하게 노력하라 그렇게 했습니다. 그래서 나중에 그 부부가 다시 원만해져 가지고 체계 예. 선생이 돌아가셨을 때그 부인이 거의 상주 역할을 아, 마음으로 할 예. 정도였습니다. 어. 그런 것을 보면 체계 선생이 어. 근엄하기만 한 유학자는 아니고 정말 이 가정에 대해서 리를 네. 많이 하신 분 같습니다.
0: 그 퇴계 선생께서 쓴글 중에 이제 말씀하신 대로 부부 갈등은 대부분 남편에게 책임이 있다고 쓴 것도 있던데 역시 예, 대학자다운면모 그렇습니다. 제가 너무 여성 입장에서 얘기 하나요?
1: 그 남편이 예. 잘못이 없는데 아내가 예. 의심하는 수가 있죠. 네. 그 고려 시대 때 이곡이라는 사람이 쓴 글에 보면 어떤 사람이 중국에 외교 사절로 갔다 왔는데 그 사이에 그 유모가 배가 예. 불러오니까 그 유모가 애꿎게그 바깥 어른을 예. 지목을 했던 겁니다. 예. 그런데 그분이 예. 변명을 하지 않습니다. 내가 평상시에 내 아내에게 얼마나 믿음을 받지 못했으면 의심을 하겠는가. 그러면서 예를 하나 드는 게 이런 겁니다. 어, 중국에 어떤 사람이 지방으로 가다가 여관에 들렀는데, 금덩어리가 하나 분실되는 사건이 일어납니다. 그래서 그 친구를 지목해서 당신이 가져갔느냐 하니까 그 사람이 아, 그래 미안하다 하면서 그금등어리를 구해서 줍니다 그런데 예. 한참 지나다 보니까 이 사람이 다른 주문에 있는 것을 알게 됩니다 네네. 그러면서 하는 말이 그 상황에서 아무리 훔치지 않았다고 이야기를 해보았자
2: 음. 소용이
1: 없다 결국 내가 저 친구에게 믿음을 받지 못했구나 네. 그리고 나서 내가 성심으로 하다 보면 음. 저 친구가 나를 믿을 것이다 그러니까 나중엔 오해가 풀렸다 예. 그 아내와의 관계도 근거가 없는 그런 오해가 있더라도 그것을 억지로 풀려고 하지 말고 꾸준하게 내 스스로 오해 살만한 행동을 아예 하지 않고 믿음을 주도록 계속 노력하라 그런 글들도 있습니다. 아...
0: 지금 많은 남편분들 듣고 계실까요?
1: <웃음> 제가 특별하게 잘한다는 이야기는 아닙니다.
0: <웃음> 아그 얘기를 왜안 하시냐? <웃음> 궁금했거든요. 어, 부부 갈등, 결국 어쨌든 풀어야 되잖아요. 부부니까. 예 조상들은 어떤 방식으로 풀었을까 궁금해요.
1: 예, 뭐 다른 방법이 아니라 방금 이야기한 예. 겁니다 맹자에 대한 그런 고사가 있습니다. 맹자가 어느 날 갑자기 집에 들어가는데 인기척도 하지 않고 안방문을 벌컥 연겁니다. 예. 그런데 그 아내가 좀 방자한 자세로 예. 그 누워있었던 모양입니다. 아, 예. 그래서 명자가 어머니한테 찾아가서 내 아내가 저렇게 방자하게 예. 있으니 내 쫓아야 되겠다 음. 하다가 명자 어머니한테 혼이 납니다. 네. 어, 요즘 말로 하면 프라이버시를 지켜야 되는데 아. 인기척을 하지 않고 들어갔으니까
0: 너희 잘못이다.
1: 너희가 바로 아내에게 예를 잃은 것이지 아내가 너희에게 예를 잃은 것이 아니다. 음. 이렇게 합니다. 그러니까 그런 문제의 원인을 자기에게 찾고 또 그러한 사례를 들어가지고 공부를 하고 그게 바로 답인 것 같습니다. 아.
0: 어, 아까 그 말씀해 주셨습니다. 부부간의 요즘에는 사랑을 많이 강조하지만 예전에는 공경에 더 무게가 않았나 이런 생각 드는데 이제 시대를 막론하고 우리가 꼭한 번쯤 음이 부분만큼은 좀 기억해볼 만한 그 선조들의 지혜에다 아 이렇게 마지막으로 얘기해 주실 만한 게 있으시다면요
1: 예. 부부간에 중요한 것이 사랑보다 공격이 더 중요하다고 하는 것이 어찌 보면 굉장히 봉건적인 이야기 네. 같을 수 있을 겁니다. 그러나 네. 그것이 선조들이 뭐 수백년 뭐 수천 년 살아보고 나서 결혼이라고 하는 해서 부부가 되어서 어, 잘살수 있는 가장 키워드가 그것이 아니었나 이렇게 생각을 했던 것 같습니다. 네. 그 아까 제가 말씀드리기를 부부간의 불화의 원인 중에 하나가 음. 서로의 결점을 잘 안다는 겁니다. 함께 네. 살다 보면 그런 경우에 특히 이 서로 흠을 없이 니네하고 서로 살다가 어느 날 다툴 일이 있으면 바로 상대방의 잘못을 들어서 이야기를 하고 그러다 보면 말이 거칠어지고 욕이 나오고 말로 인한 상처는 사실은 더 가물지 않지 않습니까? 그런 것을 막기 위해서 음. 한 이야기가 바로 손님처럼 공경하라.
2: 손님이라면
1: 말을 함부로 하지 않고 음. 또늘 상대를 존중해주고 배려해주는 그런 원리가 바로 공경이 아닌가 이렇게 생각을
2: 해봤습니다.
0: 자, 박혜진이 만난 사람, 서울대 국문과 이종무 교수님과 조선시대 부부들의 실제 모습에 관한 이야기 궁금증 풀어봤습니다. 오늘 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 박혜진이 만난 사람, 오늘 순서는 여기까지입니다. 내일 다시 오겠습니다.